0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, Álvaro Logulo Neto e Guilherme Vefor. Para quem eu pergunto, Guilherme, tá tudo bem?
1: Olá, Gabriel! Olá, ouvintes! Olá, Álvaro! Tá tudo bem, Chegando aí ao final do ano já, aquele clima, né o cheiro de panetone que toma conta das ruas da cidade. Infelizmente, um fim de ano com festividades diferentes, mais discretas em casa, apenas com seu núcleo familiar. Se você não fizer isso, você tá errado. Mas é isso aí, muito feliz de gravar mais um programa. E mandando um abraço pro meu grande amigo Álvaro Logulo Neto, pra quem
2: eu passo a palavra e pergunto. Você está bem, Álvaro? Um abraço, Guilherme, agradeço por me passar a palavra, um abraço também para o Gabriel, para todos os ouvintes aí do Bola na Agulha, que já receberam aí suas retrospectivas no Spotify, espero que o Bola na Agulha esteja no topo, porque é o podcast de maior ascensão da América Latina. A gente teve acesso a esses dados aí na última semana, então a gente tá muito feliz com a evolução. E se você quer fazer parte desse projeto, pode seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, com a bola na agulha, um a só entre o N e o G. E você segue a gente, vê lá os nossos posts que a gente esquenta pros programas. Né, Gabriel? Você viu isso aí também? Que a gente é o podcast mais ouvido da América Latina? Sim,
0: com muita alegria que... É, a gente recebeu essa notícia, a gente estava na redação no dia, e na redação virtual, porque a gente respeita a pandemia, e foi uma alegria sem fim, inclusive essa notícia acabou com qualquer rumor, com qualquer rusga que possa ter sido criada ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos dias. Do bola na agulha. É, a equipe tá crescendo bastante, mas graças a Deus essa boa notícia fez com que a gente entendesse que a gente tá no caminho certo e isso é muito legal. Inclusive, queria deixar um abraço, parabenizar aí as figuras que publicamente fizeram questão de lembrar que o Bola na Agulha está entre os podcasts mais ouvidos dessas pessoas no Spotify. O Spotify, como faz todo ano, soltou a retrospectiva de cada usuário, o que, que esse usuário ouviu ao longo do ano, e também soltou sobre podcast. Aí o Spotify tá com um grande projeto em cima de podcasts e soltou também o que que o usuário, o que que os ouvintes do Spotify têm ouvido em relação ao podcast e, e foi nesse que a gente foi parabenizado com o prêmio na América Latina, e também foi nesse ranking que em alguns ouvintes ilustres como Lugo, como Rodrigo Moura e outros que os nossos colegas podem publicar agora, tornar públicos para audiência, ressaltaram que ouvem, e não só ouvem o Bola na Agulha, como tem o Bola na Agulha, como o primeiro podcast, podcast mais ouvido deles na plataforma Spotify.
1: É, além deles, além do Lugo e do Rodrigo, também tem o Paulo, também conhecido como Paulinho, e o Marco também, são pessoas que a gente não conhece, Vieram até nós para mostrar esse afeto delas pelo Bola na Agulha e a gente fica muito feliz com isso, né? Que a nossa legião de fãs esteja crescendo.
2: É, eu gostaria só de adicionar mais um nome, que é a Luana Torres, né? Uma das representantes. Feminino. E ela também escutou aí, também não conheço. É, me mandou uma mensagem privada aí falando que gosta bastante. Então, um abraço pra ela também. E são todas pessoas que a gente não conhece. Vale reiterar, se a gente falou algum apelido aqui, são apelidos
0: públicos que a gente coletou nas redes sociais. A gente não tem nenhum tipo de envolvimento com essas pessoas. Nessa semana, o Bola na Agulha vai falar sobre o voleibol brasileiro e a Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV. Nos últimos meses, a entidade tem sido alvo constante das críticas de atletas e da imprensa especializada. Para citar algumas, a gente pode lembrar da Carol Solberg, pelo Fora Bolsonaro, que ela gritou depois de um jogo. E também dá para falar do protocolo de prevenção do coronavírus, duramente criticado depois de surtos em alguns times. Tudo isso com as eleições da CBV batendo a porta, marcadas para janeiro de 21. Mas agora, a crítica mais recente se refere ao novo piso das quadras. E antes de fazer uma retrospectiva dos fatos, só apresentando o nosso convidado, que vocês já estão vendo aí na capa do episódio, não tem segredo nenhum, que é o Demetrio Vecchioli, responsável pelo blog Olhar Olímpico do UOL. Tudo bem, Demetrio? Obrigado por participar, de novo, do Bola na Agulha.
3: Valeu, pessoal. Olá, ouvinte. Que tá bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Prazer falar com vocês. Prazer é
0: nosso. A Confederação Brasileira de Vôlei apresentou uma novidade para a atual temporada do vôlei no Brasil. Quadras uhum. reformadas de todos os times masculinos e femininos que disputam a Superliga. No total são 24. De cara, a mudança já era nítida A cor laranja, que de costume pintava as quadras Deu lugar ao amarelo e ao azul As cores do Banco do Brasil A mudança foi uma ação de marketing da Confederação Para agradar o banco, patrocinador há 30 anos Da entidade que comanda o vôlei no Brasil Que além de patrocinador da entidade, renegociou o contrato Para também ceder os naming rights à Superliga Lá em junho, foi aprovado por meio da lei De incentivo ao esporte o um projeto para comprar E substituir o piso das quadras Foram utilizados 3,18 milhões de reais Valor proveniente do patrocínio O piso então estreou em outubro, ainda na disputa do Vôlei Brasil que foi um torneio criado para preencher uma lacuna deixada pela pandemia de coronavírus no calendário. Depois, em novembro, teve início a nova temporada do Superliga. E não demorou quase nada para que as novas quadras fossem criticadas por jogadores e jogadoras, e por diferentes motivos. O principal deles se refere à aderência. A Jaqueline, por exemplo, postou uma foto mostrando queimaduras causadas, porque a quadra, segundo ela, não desliza. Já o jogador William Keber do Montes Claros teve uma lesão no ombro por conta da superfície. De acordo com o fisioterapeuta do time, ele tentou fazer um movimento de defesa, mas a quadra travou o movimento. Ao mesmo tempo, em algumas situações, a quadra escorregava demais e estava causando quedas feias nos jogos. Isso também por conta da nova cor amarela do piso, como você pode ver na capa do episódio ou em imagens no Google, caso você ainda não tenha visto. Essa cor dificulta a visualização do suor na quadra. Sem secar direito, os jogadores ficam expostos a escorregões. A linha branca pintada na quadra amarela também foi alvo de críticas por ser difícil de identificar quando um atleta pisa na linha ou não, as reclamações foram inúmeras. Questionado sobre a situação, o Sérgio Schild, presidente da Recoma, empresa contratada pela CBV para fornecer o piso, se defendeu. Reforçou que as quadras eram as mesmas encontradas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e também homologadas pela Federação Internacional de Vôlei. Só que se não bastassem os problemas nítidos das quadras nos jogos, como o aumento de quedas e machucados, uma outra notícia surgiu no final do mês, aumentando ainda mais esse escândalo. Bom, em resumo,
1: como foi revelado pelo Demétrio, nosso convidado de hoje, a Confederação Brasileira de Vôlei disse ao governo federal e à sua própria Assembleia, lá no início do projeto, em abril, que os 24 novos pisos seriam comprados da marca Taraflex, que é a top de linha no mercado. Só que ela não cumpriu com o estipulado e comprou pisos de outra marca de qualidade inferior. Acreditando que as quadras seriam da mesma marca, os atletas e os clubes concordaram com a troca de pisos. Ou seja, 3,1 milhões de reais para substituir uma quadra de nível internacional por uma de terceira linha. A CBV voltou a se defender. Afirmou que as quadras da Enlio, empresa chinesa, cuja fornecedora no Brasil é a Recoma, são, abre aspas, certificadas e homologadas pela Federação Internacional de Voleibol e têm todos os atributos necessários para a prática do esporte em alto nível. A entidade disse também que houve um erro na apresentação feita à Assembleia lá em abril fato é que depois de tudo isso, a tendência é que essas quadras polêmicas desapareçam dos jogos de vôlei. Em votação realizada no último dia 27, as equipes meninas já optaram pelo retorno imediato a outra quadra. O masculino manterá o menos até o final do ano. O Banco do Brasil fez questão de não se opor ao fim das quadras, afirmando que não tem nada a ver com o processo, inclusive mesmo discurso adotado pela CBV que a troca de cores não foi exigência do Banco do Brasil. Bom, e depois desse panorama para situar um pouco mais sobre esse caos no vôlei brasileiro, eu te pergunto quais foram as repercussões e os desdobramentos depois que você divulgou essa notícia no Olhar Olímpico no UOL? Os atletas, os ex-atletas, a própria Confederação o que foi dito, o que foi feito ou o que não foi dito e não foi feito sobre toda essa
3: história? Eu acho que mudou um pouco a abordagem, porque antes parecia um não parecia um erro de má fé parecia um erro. A Confederação um... comprou na boa-fé um piso e aí diz, e, e eu não tenho motivos para duvidar, mas diz a CBV que, que ela, inicialmente, ela entendeu que precisava trocar os pisos, porque os pisos do vôlei brasileiro eram velhos, e aí ela foi atrás de piso, e aí ela foi atrás de patrocinador, ela chegou a, a verba que ela teria, e a partir da verba que ela teria, ela Coloquei e vendia por aquele preço e acabou sendo a marca chinesa, tá? Só que isso parecia só um, um erro. Você vai comprar uma coisa, você comprou um ruim, igual comprei um note notebook novo, chegou hoje, ah, de repente se ele vier ruim, putz, dei azar, comprei ruim e... A partir da minha matéria mostra que houve má-fé. E aí você deixa de colocar a culpa na marca chinesa, que só fez o trabalho de vender. Talvez, na verdade, não tenha só feito o trabalho de vender, mas ela é o que ela é. O problema é quem comprou e quem quis comprar, sim. E aí passa a ter um indício de má-fé, o que levanta questionamento sobre os dirigentes do vôlei.
2: E no meio de toda essa história justamente sobre ser ou não ser de má fé, o Banco do Brasil acaba ficando ali deslocado. Né? Os colegas pontuaram no começo do, do podcast, as declarações sempre foram no sentido de dizer que é, não tiveram nada a ver, que a proposta foi feita pela CBV e apresentada somente, e que inclusive o Banco do Brasil não ia sopor, ia sempre ouvir os atletas primeiro, se quisessem mudar ou não a quadra. Enfim, para gente de fora, passa, né, uma, um constrangimento talvez que tenha acontecido da relação entre o Banco e a Confederação que é uma coisa bem antiga, né, e aí vale a gente só comentar, comentar rapidamente sobre essa relação, né, o Banco do Brasil patrocina o vôlei desde 91 e durante esses quase 30 anos ganhou o status de principal patrocinador do vôlei no Brasil. E esse casamento né, entre a Confederação e o Banco foi um dos principais objetos de investigação do dossiê vôlei, lá em 2014, uma série de reportagens do Lúcio de Castro publicado pela ESPN, que escancarou um monte de irregularidades na CBV Você também fala bastante sobre isso A principal delas justamente na gestão do dinheiro Que vinha dos patrocínios né? as, as reportagens mostravam que as empresas Que geriam essa verba pertenciam a dirigentes da CBV na época e que os contratos entre o Banco e a Confederação foram mediados diretamente entre as entidades por seus presidentes Aldemir Bendini e Ari Graça. Né? Mais tarde, em 2018, o próprio Lúcio de Castro publicou uma reportagem em sua agência Sportlight sobre o aumento dos repasses do Banco do Brasil a CBV durante a gestão de Bendini, né? um contrato entre 2012 e 2017 que foi 134% maior do que dos quatro anos anteriores, ou seja, mais que o dobro e sem muitas explicações do porquê. E desde o escândalo de 2014, né, o Banco do Brasil tomou algumas providências em relação ao seu vínculo com a CBV. Chegou até a suspender o patrocínio e exigiu a criação de uma política de compras, que tornava é obrigatório publicar os contratos feitos pela Confederação acima de 50 mil, reais com algumas exceções para aquelas que tinham a cláusula de confidencialidade, que inclusive foi o que a CBV alegou, para não divulgar os detalhes da compra desses pisos. Né? E além disso, no começo desse ano, Demetrio, você publicou que o Banco do Brasil foi na contramão das empresas estatais que em grande maioria cortaram patrocínios para o esporte. O banco não só manteve o patrocínio milionário ao vôlei, como também aumentou o repasse justamente para se tornar o patrocinador principal da Superliga. Agora, essa história das quadras em que a CBV tentou fazer um agrado ao Banco do Brasil, digamos, só aumenta essa lista. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação tão amistosa que existe e de que maneira agora, com todas essas questões que aconteceram com a quadra, essa relação pode acabar se tornando instável, constrangedora, algo assim. Acho,
3: pessoalmente, que não vai afetar tanto a relação com a CBV, com a, com a confederação. A confederação, banco, acho que foi um erro da confederação, uhum. especificamente, tá? Aquilo que eu falei, eles identificaram que precisavam de uma quadra, e aí eles decidiram passar o chapéu e falar, viu, quem que topa pagar? E aí eles esperavam conseguir vender para, para o naming right, eles tinham um contrato de naming right com a CIMED, a CIMED... Saiu do esporte, uma decisão estranha um tempo atrás, mudou de... Falou que não ia mais fazer esporte, saiu e deixou a CBV na mão. E aí a CBV foi para o parceiro de sempre, que é um parceiro, na verdade, parecido, tá? A BB Seguros, ela é parte do Banco do Brasil, mas ela também é parte do setor privado. Ela tem outros sócios uhum. e conseguiu o dinheiro dos caras. E aí ela foi comprar... Os caras só querem que entregue a quadra. E aí ele falou, ó, eu te ofereço como contrapartida ser amarela. Aparentemente foi a ideia da CBV e, a e o banco falou, pô, legal, acho interessante. E é aí que a CBV fez toda essa besteira. E pro banco, não, ele não tem interesse em ter a marca dele relacionada a algo que tá dando errado. Ele prefere que a confederação ofereça outras propriedades e tire ele dessa. E aí a confederação demorou, mas tomou, tomou essa atitude de reconhecer. Falou, beleza, então ó, a gente deixa que eu assumo sozinho a, a treta e vocês caem fora. Inclusive porque tem isso da questão do contrato. Eles assinaram lá atrás um tipo de um tac, né, um termo de ajustamento de conduta. Não é um tac porque não é judicial. Com o Banco do Brasil meio que ó, você não deixa de me patrocinar, mas eu me comprometo a fazer um monte de coisa, ajustar minhas condutas. E foi o que aconteceu. E aí eles agora não, não cumprem.
0: Bom, Emetri, além dessa relação com o Banco do Brasil, a gente também pode e tem que lembrar que a Confederação de Vôlei vai ter eleições a serem realizadas agora, dia 10 de janeiro. Só para explicar para o ouvinte, o Colégio Eleitoral é formado pelas 27 federações estaduais, quatro atletas das comissões nacionais, dois atletas do vôlei de quadra, dois do vôlei de praia, 54 atletas das comissões estaduais, oito medalhistas olímpicos eleitos representantes e nove clubes. Duas chapas concorrem no pleito, a Renova Vôlei, formada por Marco Túlio Teixeira para presidente, e Sérgio Dutra dos Santos para vice, que é o Serginho o líbero campeão olímpico. E a chapa, hashtag tradição, ética e inovação, com o Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, como presidente, e o Radamés Latari para vice. O Toroca, que é o atual presidente reeleito, iria para o terceiro mandato, que ele foi presidente também nos anos 90. Dirigente tem amplo apoio do Colégio Eleitoral. No último dia para registrar a chapa, há menos de um mês, o site da Confederação Brasileira de Vôlei publicou quem dos votantes já tinha declarado apoio aos candidatos. 18 federações das 27 e 23 dos 54 atletas das comissões estaduais declararam apoio à Toroca, ao passo que só duas federações e o medalhista olímpico Rodrigão, estão ao lado do Renova. A tendência é mais uma reeleição? Ou você acha que as várias críticas, a turbulência pelo qual a CBV tem passado nas últimas semanas, pode mudar algo no pleito? Sinceramente, eu não sei. A gente, o
3: ouvinte, a gente não precisa esconder do ouvinte. Agora são 14 e 18 no dia 3 de dezembro. Daqui a pouco, a chapa de oposição vai ser lançada, hoje ainda. É... E eles... Estão lançando com apoio de gente grande. Cara, vou dar o um exemplo da eleição do COB, que a gente já falou sobre, sobre a eleição. Basicamente, os caras na eleição do COB, 21 confederações. Disseram que eu vou votar no presidente, jantaram com ele e 13 votaram. É, você fala que você vota no presidente. Quem você vai votar é outra, outra história. O Toroca tem apoios, e tem poder e tem dinheiro. Só que a outra chapa também tem. Não é uma, uma disputa de Davi contra Golias. tá? É uma disputa de Golias contra Golias. E aí nessa eu acho que... Muita água vai rolar. Até porque a Superliga tá com muitos casos de Covid. A eleição demora ainda. O Ari Graça vai entrar... Eu acho que ainda é de alguma forma. Eu acho que é cedo para dizer, sabe? Não vai mudar muito, assim. Tipo, é, é trocar o Deonero pelo, pelo Ricardo Teixeira. Pelo, pelo Caboclo, sei lá. tá o Caboclo agora. E aí um, alguém do Marcelo... Do, do Deoneros... Deonero lançar alguém candidato. Eles eram amigos. Hoje não são mais... Não, não muda, sabe? Não é, não é renovação. E o Banco do Brasil tem alguma preferência? Não sei, cara. De, de... Não, não sei, não sei.
1: Pô, enquanto a gente aguarda as eleições, que provavelmente vão ser o próximo capítulo né, dessa história toda do vôlei, pra gente ir caminhando aqui no, no programa, a gente já falou um pouco sobre a repercussão negativa entre os jogadores e os jogadores, que já gerou um desgaste com a confederação. Tem essa confusão de comunicação na entidade, desde a Assembleia do Piso até agora com esses desdobramentos da, da confusão toda. O Banco do Brasil que tirou o corpo fora nessa história. As eleições que a gente acabou de falar e tudo isso num cenário de pandemia por si só, imprevisível como vai estar o esporte no ano que vem. Eu queria saber de você, Demetrio, o que, que você acha que vai ditar o futuro do voleibol, assim, no ano que vem, depois de toda essa confusão? Como você projeta que vai ser o ano de 2021, sabendo que as relações estão deterioradas e pensando também que ano que vem é ano de Olimpíada, né? Como é que entra o vôlei brasileiro num ano que é importante
3: por ser ano de Olimpíada? O vôlei é estranho porque é um esporte de muita treta. Os caras... É um esporte de picuinha, assim, sabe? Todo mundo faz picuinha com todo mundo, todo mundo fala mal de todo mundo pelas costas e pela frente. Se a gente for pensar no ranking de atletas, principalmente no feminino, as atletas odiavam ter e elas estavam protestando, fizeram mil protestos contra o ranking. O Zé Roberto protesta contra o ranking, o Zé Roberto foi boicotaram ele, não deixaram ele votar e o Zé Roberto é o técnico da seleção e as jogadoras joga, jogam pela seleção e todo o incômodo histórico pô, faz, sei lá, três anos que a comissão de atletas inteira renunciou, porque a confederação não, não aplicou o fair play, não eliminou o time de Guarulhos, quer o time do Escadinha, e o André Heller renunciou e todo mundo renunciou e os caras se dão, sabe? É, é um negócio bizarro, os caras conseguem driblar um monte de dor de cabeça e conviver, sabe? O, o Zé Roberto e o Bernardinho se odeiam, mas o Zé Roberto convoca as, as jogadoras do Bernardinho e aparentemente nunca falou, cara, não, você é time Bernardinho, eu não te quero. Cara, eu não sei como eles sobrevivem. Eles têm um, algum tipo de pacto que eles engalfinham e na hora que é importante eles se juntam e são fortes. Juro, não consigo entender. Dá certo. E eu acho que vai continuar dando.
2: É legal você falar sobre essas relações estranhas e, e como eles conseguem sobreviver com relação a isso, porque eu tenho uma outra pergunta que, que vai falar um pouquinho também de eleição. É, depois que você divulgou as irregularidades na compra do, dos pisos por parte da CBV... também foi noticiada em alguns lugares... uma confusão num grupo de WhatsApp... em mais de um grupo de WhatsApp... Né, envolvendo, a, envolvendo o presidente da Federação de Pernambuco... Celso Assunção... e o jogador e o ex-jogador da Seleção Brasileira... o Gilson... Né, o Gilson mão de pilão... não necessariamente os dois brigando entre eles... mas o Celso Assunção... que é o presidente da Federação de Pernambuco... ironizou uma fala do Gilson ex-jogador que estava indignado com a forma como o processo foi conduzido, falta de esclarecimento, de transparência, como que pode comprar uma quadra desse jeito, enfim. E o presidente da federação ironizou, desmereceu o jogador nesses grupos de WhatsApp, e tem um monte de print divulgado, quem quiser encontra na internet esses prints de, de gente repudiando depois a fala dele, e, e ele sendo até um pouco intrigante, nas mensagens falando sobre a votação da, né, da eleição que vai acontecer de pessoas ligando para ele na tentativa de dissuadi-lo sobre o pleito, enfim mensagens um pouco estranhas e aí eu queria assim entender um pouco mais sobre esse episódio especificamente o que, que ele representa nessa, nessa questão das relações que você já falou um pouquinho né? no meio de tantas outras polêmicas como é que fica um, um potencial um movimento de jogadores do vôlei como que os jogadores podem se colocar diante dessa situação é, contra pessoas de federações como é o caso do o Celso Assunção, enfim, como que isso pode impactar também uma possível eleição?
3: Cara, eu acho que também não existe uma unidade, assim. Eu, sinceramente, eu vi muito por cima o início da discussão uhum. é, e vi as respostas do Gilson e da galera defendendo o Gilson. O cara mexeu com o cara errado, sabe? Tipo, o Gilson é muito carisma. Uma coisa é você falar mal do, do, do Maurício Borges, outra coisa é você falar mal do, do Escadinha mesmo... Do Gilson, não, sabe? Mas eu não consigo ver unidade nas coisas, sabe? O vôlei teve uma eleição de comissão de atletas é, interna, e foi uma eleição disputada, assim. Os caras, não sei se rolou ofensa, acho que não, mas eles se engalfinharam por voto. O Rodrigão ganhou... Marcos Vinícius Freire perdeu, o que é o que é um indício de uma derrota do grupo do Nuzman, que é, por sua vez, o grupo do Ari. E eles têm grupos políticos internos lá, lá dentro, assim. Não é só atleta contra a confederação, contra a confederação, sabe? Eu acho que são grupos políticos diversos. Se a gente pensar no vôlei feminino, o Bernardinho é um grupo, o Zé Roberto é outro grupo e o Luiz Omar é outro grupo. Eles são... É uma tríplice fronteira, de repente nesse mundo político tem mais fronteiras do que a gente consegue enxergar, sabe? Eu acho que existe há um bom tempo o incômodo da classe de atletas com a classe política, isso em várias confederações, mas eu não sei também quanto eles confiam neles mesmos como gestores. Se a gente for pensar, quem, quem montou o time de vôlei? O Ricardinho fez besteira, a Elisângela no Sul fez besteira, o Gustavo fez besteira, o Lipe fez besteira. Esses caras não conseguiram ser administradores. São todos ótimos atletas, são todos medalhistas olímpicos. E eles, como gestores, eles não foram bons. Não vejo uma linha clara entre atletas unidos contra dirigentes, porque eu acho que se eles fizerem isso, vão, vão, vai dar
0: errado, sabe? Já quase partindo para o final desse bloco, no meio disso tudo ainda tem a pandemia né? e o protocolo de prevenção ao coronavírus que tem sido muito criticado no vôlei. E se a gente pegar o exemplo de outro esporte coletivo que é o futebol, o protocolo da CBF também foi muito criticado. Só que a resistência dela em alterar o calendário, postergar jogos, em adiar jogos é muito mais restrito, aparentemente, do que o da Confederação Brasileira de Vôlei. É correto eu dizer isso? E mais, o que você acha do protocolo da CBV.
3: Hoje, especificamente, eu estou questionando isso da Confederação. Assim, a, a NBB soltou uma lista de números de Covid para confirmar que eles vão manter o esquema de subsede, de subsede não, minissede, que está dando certo, enquanto isso a Confederação de Vôlei está putz, no feminino, dá pra falar que uns 10% das pessoas pegaram Covid, dos, dos atletas? É muita coisa, não pode. Só que eu não sei os dados, não sei se a confederação reconhece que tá errado, me parece estar. É muita viagem pelo país, é muito pouco teste pro número de viagem, cada atleta viaja três vezes entre um teste e outro, os resultados demoram. Uma atleta joga em Minas, e aí ela tá com sintoma, aí ela volta pro Rio, aí ela faz exame, aí depois ela vai jogar em Brasília, Brasília e o exame fica pronto a hora que ela chega em Brasília. E aí descobre-se que em Brasília, que é a menina que mora no Rio, pegou Covid em Belo Horizonte. Nisso ela fez duas viagens e ela vai ter que fazer mais uma para voltar para casa. E já fez mais um jogo. É muita coisa. Me parece ruim e errado. Mas eu acho que para cravar, falar tá errado, os caras precisam mudar. Eu preciso desses números que eu não tenho ainda.
1: Aqui, bom, a gente se coloca como, como um podcast que gosta de falar de esporte, mas também gosta de, de falar de jornalismo um pouco e de discutir a profissão e, e como ela é feita. E voltando para o tema inicial, que é a questão das quadras, que você foi quem deu é, esse furo de reportagem das, das possíveis irregularidades nos contratos e tal, é, eu queria saber um pouco do processo de apuração em si, de como você chegou nessa reportagem, como você chegou nas informações, claro, que provavelmente tem sigilo de fonte, tem um monte de coisa que você não pode citar. Mas queria que você falasse um pouco pra gente, pros ouvintes especialmente, como funciona o processo de apuração de uma
3: pauta dessa. Cara, nesse caso, me alertaram. Demetrio, existe essa... a, a, a Tatal. Pro ouvinte... Acho que todo, todo ouvinte pegou desde o começo, mas recuperando para o ouvinte que já se esqueceu, ah, o que, que a gente mostrou que ao pedir, pedir autorização para a Assembleia para fazer um gasto acima de 2 milhões, no caso de 3.1, a confederação falou, vou comprar um piso Taraflex. E comprar um piso Taraflex, vou fazer uma rápida defesa do pessoal da CBV, é como dizer que você vai comprar um gilete. Vou ali no mercado comprar um gilete e você volta com uma lâmina de barbear Bic. Ah, talvez você não teve o intuito de mentir e falar que você ia comprar um gilete e voltou com uma lâmina de barbear. Só que uma vez que você é uma confederação, e Taraflex é, um, é uma marca que, que ganhou essa... É igual Durex, é igual o Xerox... É, eu vou comprar um durex e você compra um durex de outra marca que não é durex. Você é uma confederação, você precisa comprar durex, você precisa comprar gilete. Se você é um nadador e vai... usando o exemplo da gilete, você vai, é um nadador e você vai fazer raspagem, na véspera da Olimpíada você não vai fazer raspagem do combi que correr o risco de se, de se cortar, você vai fazer de gilete. Então se você vai comprar um piso e você sabe que o piso chama Taraflex, porque só tem um piso bom que é o da marca Taraflex, você compra o da marca Taraflex, dá um jeito. Aí eu recebi a, a Alguém me deu a, deu a dica, falou: oh, olha só, Demetrio, rolou na ata, eles falam Taraflex, aí temos a matéria. Aí, eu já, aí o resto eu sabia, sabia que, que tinha um convênio no Ministério no ministério da, da Cidadania, né, na lei de incentivo ao esporte. Perguntei para o governo, falei: governo, quanto eles arrecadaram? Porque a lei de incentivo não é transparente, igual é a lei Rouanet. Na Rouanet eu teria acesso a todos esses documentos, na lei de, de esporte só pedindo, só perguntando via assessoria de imprensa. E aí lá eles me falaram: oh, eles pediram piso Taraflex. Ao confrontar isso, a confederação também me dá algumas informações, fala, não, a gente, a gente queria já comprar da marca chinesa, e aí é fazer a apuração básica, falar com a confederação, que dá o lado dela e, e, e explica, falar com a Recoma, a Recoma é muito influente no esporte brasileiro, é, a Recoma é grande, e mais do que grande, ela é influente, o, o Sérgio está em todos os lugares... Quem cobre esporte olímpico já viu o Sérgio um bilhão de vezes e falar com a, com a concorrente, porque aí a concorrente tem interesse. Você liga para a concorrente e fala: Meu, você acha que os, que os caras fizeram besteira? Eles vão falar: Fez. E aí é fechar a história com os documentos, com as informações e com o que vai conversando com cada uma dessas pessoas. Você liga, conversa e, e elas vão te passando coisas. E, meu, sempre ouvir quem está na oposição. Regra número um.
2: Bom, e hoje a gente continua aqui com a presença do Demetrio para nos ajudar no nosso segundo bloco, que é um pouco mais curto. A gente gosta de sempre procurar alguns assuntos que ficaram em alta durante a semana nas redes sociais que tiveram repercussão. Não necessariamente o que teve mais repercussão, mas o que a gente julga que teve alguma repercussão relevante e que é um assunto que tem que ser tratado. E nessa semana foi até simples né, de encontrar esse assunto, que é a questão do... Complexo Esportivo do Ibirapuera, que agora a gestão do governo do João Dória, do PSDB, tem aí, digamos, caminho livre para conseguir fazer a concessão desse espaço para iniciativa privada. E isso gerou, claro, muita repercussão nas redes sociais, no Twitter, termos como o próprio Ibirapuera, com o nome do João Dória, o termo concessão, tudo isso ficou em alta. E o Demetrio fez um texto, é, falou sobre isso, também fez um texto opinativo sobre a questão da privatização. Que, como ele diz, né, não é um, necessariamente algo ruim. Mas o governo estadual do Aldo Dora ele tem sido bastante criticado mesmo assim. E aí eu quero saber uma visão do Demetrio. Sobre essa concessão específica a gente sabe que tem a do Pacaembu, tem a do Anhembi, tem a do Autódromo, enfim. Por que essa concessão, nos moldes que ela foi pensada, vai ser ruim para o esporte? Porque ela não pensa no esporte.
3: É, o Complexo de Ibirapuera, para quem não é de São Paulo, para quem não conhece tão bem, eu mesmo fui conhecer entendeu entender o que é o Complexo de Ibirapuera há muito pouco tempo. Cara, ele tem um complexo aquático legal, assim, daria para receber uma etapa de Copa do Mundo, de natação ali. Ele tem algumas várias quadras de, de tênis. Ele tem um ginásio, que é o ginásio que a gente conhece. Tem um ginásio menor, que é muito bom para lutas. Ele tem um estádio, que as principais competições de atletismo da história do país foram lá. Ele tem o Palácio de Judô, que é um mega tatame de treinamento. Ele tem dois, duas pequenas quadras. Ele tem academia... Ele uhum. é um lugar para se praticar esporte, assim. Tipo, ele é um clube. Ele é um clube. que Você vai para ir na piscina, você vai correr. É, ele é um pouco diferente do clube, porque ele não tem, sei lá, churrasqueira, mas ele é um clube. Quando eu penso quando a gente olha pra uma cidade, a gente tem que falar, bom, o que uma cidade precisa, sabe? Meu bairro não tem uma, uma tabela de basquete. Onde tem um espaço que eu posso colocar uma tabela de basquete? Ou meu bairro não tem um posto de saúde. Que prédio que a prefeitura, a prefeitura, o estado, o governo, podem localizar para construir um, um, um posto de saúde? O que, que, o que, que São Paulo precisa... São Paulo precisa, a piscina está fechada, a gente precisa abrir a piscina. O estádio está fechado, a gente precisa abrir o estádio. É caro, tem um estacionamento gigantesco que não precisa disso. A gente pode privatizar o estacionamento. E igual ao Palmeiras, você vai fazer um prédio de estacionamento com, com quadras também, para ampliar o número de quadras. Você precisa pensar a solução. São Paulo não precisa de mais hotel. São Paulo não precisa de mais, mais a parte de hotel. São Paulo não precisa de mais escritório. São Paulo não precisa de mais shopping. São Paulo precisa, de fato, de uma arena de 20 mil pessoas. Só que ela não precisa ser lá. Quando a ideia surgiu e ela surgiu pela Time Farfã, se a gente pegar o exemplo do autódromo lá do Rio de Janeiro, o uhum. que, que que rolou? A Rio, Rio Motorsport chegou para a prefeitura e falou, prefeitura, eu quero construir um autódromo em Deodoro. A prefeitura falou, beleza, só que eu não posso te dar Deodoro, eu preciso abrir uma uma espécie de concorrência, todo um procedimento legal. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo. E aí a, a própria Rio Motorsport acabou sendo única e ganhando. A Time Fire falou, eu quero construir uma arena, quero que seja na dispersão do Sambódromo. A prefeitura falou, pô, legal, o que eu preciso fazer? Me dá o terreno. Tá, então eu vou abrir todo o procedimento. Foi feito, faltava lançar o edital. É. Trocou o prefeito, o Dória entrou. Falou, não quero mais isso. Vou privatizar o Embi inteiro, do, do sambódromo até o final. E aí, deu errado essa privatização. Ele não voltou com a ideia antiga. O que, que ele fez? Vou, vou construir a arena onde eu é o ginásio. O que também não é uma ideia ruim. Se a gente pensar, ó, vamos destruir o ginásio e construir uma arena no lugar. Beleza. Vai ficar aquela nostalgia... Você fala, putz, São Paulo precisa de um ginásio menor, a, a operação vai ficar mais cara, mas pelo menos tem, o outro ginásio segue vivo, dá para dar uma reformada, coloca como contrapartida, beleza. Só que o esporte perde tudo. O esporte perde o estádio, perde dois ginásios, dá lugar para uma arena que é cara, que não vai ser qualquer evento que vai entrar. Uhum. Ele perde a quadra de tênis, ele perde a piscina. Vocês são novos, mas quem está ouvindo a gente, talvez conheça... Cara, o Projeto Futuro é um projeto muito legal. O Projeto Futuro está desde a década de 70 formando atletas de atletismo. Tem um alojamento, ele tem uma pista. Jadel Gregório foi formado lá. Malra Imagem foi formada lá. forma se nadadores, forma se judocas. E onde o governo vai fazer isso? Se o governo falasse, ó... A gente não precisa fazer isso no, no, no Ibirapuera. Esse terreno é grande demais para isso, é caro demais para isso. É bobagem a gente fazer isso aqui. A gente pode fazer isso em um lugar mais periférico, na dispersão do Sambódromo, que seja. E ter o mesmo resultado. Continuar formando, vai, é mais lucrativo, é mais inteligente. só fala, beleza, vai, tudo bem. Mas não é só demolir. O governo só vai destruir tudo que tem de esporte para construir outras coisas que São Paulo não precisa. Ah, e o dinheiro... Cara, vou dar o exemplo do Pacaembu. Pagou 110 mil reais, digamos, de luvas... Para o concessionário para ficar com o Pacaembu. Eu não acho um absurdo. Só que 110 milhões de reais... Ou parte desses 110 milhões de reais... Eles vão ser aplicados em, em esporte. A piscina do Pacaembu vai deixar de ser pública? Meu, tem 110 milhões de reais para construir outra piscina. Com 10 você faz uma piscina olímpica... Em qualquer outro lugar da cidade. Pega qualquer terreno da prefeitura... Constrói uma piscina olímpica e fala, ó, aqui vai ser o ponto de treinamento e atleta de natação da cidade. Sobra 100 milhões ainda. Dá pra fazer, só precisa ter boa vontade. Não olhar os equipamentos esportivos como uma oportunidade de fazer dinheiro. Eu escrevi um texto ontem que eu, que eu, que eu dei o exemplo de geladeira. Você tem uma geladeira velha na sua casa, ela tá quebrando, ela tá te dando despesa, gastando muita energia porque ela é velha. Você precisa trocar sua geladeira. Se você vende essa geladeira no Ferro Velho, pega o dinheiro com a televisão, é a mesma coisa se você destrói a piscina e não constrói outra, você perde uma piscina. E a cidade precisa de uma piscina. Onde as pessoas possam, os nadadores irem para a piscina e os fãs irem torcer. Como jornalista, a minha primeira competição de natação profissional que eu vi na minha vida foi lá. primeira competição de atletismo foi lá. Minha primeira, primeiro mundial que eu assisti foi lá, o segundo foi uhum. lá. Primeira vez que eu vi uma competição de circuito mundial, de ginástica, foi lá. Isso precisa existir para que as pessoas gostem. Eu gosto de natação porque eu fui lá assistir competição. As pessoas precisam ter essa, esse costume. E todas as cidades grandes têm. Nova York, Paris, Los Angeles, Tóquio, Roma. Tem estágio de atletismo. Por que, que São Paulo não pode ter uma competição de atletismo? E aí é
0: esse meu desabafo. E, e só um complemento, Demétrico. Claro que fica tudo a cargo da concessionária, né? A concessionária não precisa seguir a risca o projeto estipulado pelo governo do Estado, ainda que seja muito difícil que algo muito diferente disso entre na conta. Mas aí é uma pergunta que, que também é parte de uma indignação. A concessionária ela não precisa dar justificativa do que, que vai fazer com esses atletas, não é? Para ela vencer a licitação. Ela não precisa falar, não, os atletas do Projeto Futuro vão para determinado espaço ou isso precisa estar tá discriminado para cada um dos atletas prejudicados,
3: isso devia estar tá, devia ter sido cobrado pela LESP. A LESP autorizou o governo do estado a privatizar. Ela devia falar: Eu autorizo, desde que você se comprometa a manter durante todo o período da concessão, um no mínimo de 500 atletas treinando em outras estruturas estaduais com, re, com refeição, alojamento, etc. Você vai se comprometer? Só que a Lespe aprovou isso, tipo, numa madrugada, assim. O texto, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro disso, do Pacaembu. era, tipo, autorizamos a conceder o Pacaembu, ponto, beijo, tchau. Nesse caso, cabe a Lespe. E agora cabe ao governo do Estado incluir no edital exigências. Então, se ele não quer incluir a exigência de manter de pé o complexo aquático, por exemplo, ele pode falar, oh, você tem a obrigação de construir um complexo aquático. Em outro lugar da cidade. A gente dou o terreno. Ou incluindo, incluindo no edital. Falou: ó, esse daqui é um, é um edital de três terrenos. Eu te dou o Ibirapuera inteiro. E você tem que construir uma arena no Ibirapuera. E o resto você faz o que você quiser. E você precisa, no terreno A, construir uma piscina. E no terreno B, construir uma pista de atletismo. Você quer? Quero. Porque aí ele vai fazer as contas. Ele vai chegar e vai falar, ó, bom, eu ia oferecer 200 pau. Mas agora que eu preciso construir um, uma pista de atletismo e uma piscina, eu vou oferecer 50, 150. Porque, na prática, é um leilão. Quem dá mais, ganha. E aí nesse quem dá mais ganha, vai dar mais quem olhar aquilo lá como um negócio para fazer mais dinheiro. O concessionário vai colocar coisas que dê mais dinheiro para ele. E a piscina não dá dinheiro. Então cabe ao governo delimitar e falar, ó, meu, eu tô só oferecendo derrubar o ginásio e construir um novo. E aí com o dinheiro eu mesmo cuido, ó, a sua exigência como contrapartida é cuidar disso. Só que essa troca é só boa para a empresa. Eu, 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 eu deixo você construir a, a arena, só que em troca eu também deixo você construir outras coisas. As contrapartidas são só para o concessionário, uhum. só para a empresa privada.
0: É, e a expectativa do governo é tentar lançar o edital o mais rápido possível, né? Sim, eu acho que vai ser... Já fizeram essa discussão e é importante frisar aqui,
3: teve uma audiência pública, essa audiência pública... Foi divulgada na véspera. Ela durou somente uma hora. Eles não liberaram o link para todo mundo. Eles só cadastraram 20 pessoas para falar. Cada pessoa podia falar por 3 minutos. Eles limitaram para as 20 primeiras. E dessas 20, 17 entraram para falar. Juro por Deus, não tem nada a falar. Imagina, tipo, alguém se cadastrou, <risos> pediu para participar, chegou lá e falou ah, Demet, você tem alguma coisa para falar? Não, pessoal, não tenho nada, nenhuma dúvida. Obrigado. E 17 <risos> pessoas fazer, fizeram isso em sequência. De 20 participantes, só três fizeram perguntas, os outros falaram isso.
0: Fica esse, esse, esse dado final para comover a audiência. E agradecer, Demetrio, pela presença hoje. A gente acabou fazendo com você uma exceção de fazer esse outro bloco menor também com a presença do convidado. Mas tinha tudo a ver, porque você tem falado sobre isso recorrentemente. Uh, enfim, a gente agradece a sua presença aqui. E também, no final, o espaço é seu para você deixar onde as pessoas podem te ler e tudo mais. É... Quem quiser me acompanhar, sempre
3: olhar Underline Olímpico no Instagram, sigam principalmente no Instagram que o Instagram estou querendo fazer crescer porque comecei a usar tarde no Twitter, no Facebook pode seguir, mas eu não vou postar nada é, e sigam no LinkedIn também é... Demetrio aqui, ali do Prado, tá meu nome completo no LinkedIn, meu blog é o Olhar Olímpico uowsport.com.br barra colunas, barra olhar, traço olímpico, mas é mais
0: fácil ir no Google e escrever Olhar Olímpico. Maravilha Mas me segue no Twitter que lá tem tudo Ótimo, quando algum a outra entidade do esporte fizer merda, você pode voltar aí pro programa. Logo nos
3: falaremos. <risos> Logo nos falaremos. É, o problema é esse, Valeu,
0: né?
1: Pode ser que semana que vem já mande um zap pra ele. Valeu,
3: Valeu, gente. Valeu,
1: Abraço.
0: Bom, e é isso. Ao contrário das últimas semanas, a gente termina o programa hoje num alto astral que talvez tenha a ver com a presença do convidado. Visto que toda vez que a gente grava só nós três o programa, fica um certo clima perigoso no ar. Mas o episódio do Bola na Gol vai chegando ao fim e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer que eu passo a palavra ao Guilherme Befort, depois de agradecer claramente aí a presença do Álvaro que abrilhantou o programa.
1: Não, o clima é bom também, porque a gente já vinha numa sequência de programas sem convidados, e aí existiu uma cobrança interna por parte de uma ala aqui da equipe, o pessoal ali, não vou dizer se é da técnica, se é da edição, mas o pessoal tava cobrando o convidado. Então por isso que o clima hoje tá mais gostoso, tá mais tranquilo, e por isso que eu mando um abraço a todas e todos que estão nos ouvindo, mando um abraço também a toda a nossa equipe do Bola na Agulha, e mando um abraço junto com a passagem da palavra pro meu amigo Álvaro Logulo Neto. Forte abraço.
2: Que fique claro que fazer o programa A3 também é uma grande satisfação. Não sei o que, que o, o, o Gabriel tá chateado, mas também é muito gratificante. Eu
1: gosto muito. Muito somente.
2: legal, muito bacana. E... Muito me agrada também. Ah, que bom saber. Claro que o convidado né, dá aquele plus a mais pro nosso programa. Eu esqueci de falar no começo, então eu vou falar agora no fim. É, pro pessoal ir seguir a gente lá no YouTube, pô. se inscreve no nosso canal lá, que a gente tá soltando os episódios, se você tiver à toa, você coloca lá pra ouvir também. Às vezes é mais fácil de fazer login do que fazer login no, no Spotify, na vida, nos outros tocadores, enfim. É esse meu recado final, um abraço e até semana que vem.
0: É, e só lembrar a audiência, se você quer realmente fazer parte dessa família unida que é o Bola na Agulha, você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. A gente abriu no aplicativo PicPay uma campanha que o ouvinte pode passar a ser um contribuinte. E lá tem cinco perfis, cinco possibilidades de doação que você pode escolher a que te contempla mais, pode escolher a que, aquela cujo perfil se adeque mais à sua personalidade, à sua possibilidade de contribuir, e você ajuda o balão na agulha mensalmente pelo valor descrito ali. Todo o dinheiro que a gente arrecada no PicPay, a gente reverte para o podcast, que é feito de forma independente, apesar da gigantesca equipe que a gente tem. A gente não tem interesse nenhum de enriquecer com o PicPay, é simplesmente, simples e unicamente para fazer o bom na agulha continuar de pé e continuar prosperando, e chamando pessoas com, com, com um grande quilate de Demetrio Vecchioli Guilherme Vefor e Álvaro Lugulo Neto. É com essa breve homenagem que eu encerro o Bola na Agulha dessa semana.